0: Seite 37, der Literaturpodcast von Detektor FM, mit Franziska Wilhelm und Claudius Niesen. Ich erhitzte Wasser und füllte die Wanne bis zum Rand. Es war so heiß, dass das Fenster beschlug. Ich half Maises aus den Kleidern und sie stieg hinein. Vom Fensterbrett reichte ich ihr den Titel mit Seife, die ich aus Asche und dem Fett des Kaninchenfleisches herstellte. Mit ihr wusch sich Meises die Arme und Beine und löste die Schmutzschicht von ihrer Haut.
1: Helene Bukowski Milchzähne Seite 37.
0: Und da sind wir wieder. Herzlich willkommen zurück bei Seite 37 mit.
1: Franziska Wilhelm
0: und, und? Äh, Claudius Niesen.
1: <lacht> Hallo, ihr seht schon oder ihr hört es zumindest. Bei uns ist warm im Studio, es oh. ist wirklich warm. Wir haben die Cocktails mit den Schirmchen rausgeholt, aber es hilft nicht. Ich wollte gerade sagen,
0: kann man, kann man Hitze hören? Also so flirren, ich glaube, mir läuft es schon. Also keine, keine zwei Minuten sitzen wir hier und es ist eigentlich schon alles zu spät. Aber es passt natürlich, wir zeichnen auf, äh, da ist der heißeste Tag des Jahres, Gerade, gerade vorbei. Genau. <lacht> Aber es fühlt sich so an, als würde hier im Studio die Hitze eigentlich noch stehen, oder?
1: Der ja, ist konserviert. Aber es passt auch ganz gut zu unserem heutigen Thema, denke ich. Denn wir haben uns gesagt, heute sprechen wir über das Thema Urlaubsbücher. Was sind so unsere Lieblingsbücher für den Sommer, für die Ferien, für unsere Reisen? Und da würde ich dich vielleicht, glaube ich, als erstes mal fragen, Claudius, was macht für dich so ein gutes Urlaubsbuch aus? Ach,
0: glaube erstmal, dass ich es noch nicht gelesen habe, in der Regel. Also, dass du neugierig bist? Ja, dass ich neugierig bin und vor allen Dingen, eigentlich schleppe ich in einem Urlaub immer viel zu viele Bücher mit. Tatsächlich? Also, es ist eigentlich so, dass ich immer eine ganze Tasche dabei habe und zwar alle die, die ich bislang noch nicht geschafft habe zu lesen. Und dann ist oft das Problem, dass ich dann im Urlaub denke, ja Moment, habe ich noch nicht gelesen, aber jetzt ist irgendwie Urlaub da ja, das wollte das ich gerade fragen. Also oder, wenn du
1: dann die wirklich den harten genau. Stoff dabei hast und du willst einfach nur abschalten, das geht eigentlich gar nicht, nee, oder? Nee, und,
0: und dann, dann denke ich eben so im Urlaub, oh, jetzt lese ich das alles und freue mich vorher drauf. Und wenn ich dann im Urlaub bin, dann denke ich, oh, jetzt habe ich das alles eingepackt und es ist eh viel zu viel und ich habe ja noch die zweite Kiste mit Büchern. Was lese ich denn davon jetzt? Und dann fliegt 80 Prozent raus und dann ist meistens unten irgendwo so ein Leseexemplar, Krimi oder so noch was dabei. Und ich oh, ich fange jetzt mit irgend so was ganz Leichtem an. Äh, irgendwas, was wirklich... Okay, so.
1: das wollte ich nämlich schon sagen, auch bei mir. Also ich nehme extra nicht so richtig was total Hartes, irgendwie Verkopftes mit, sondern das darf schon irgendwie gut erzählt, schön episch ruhig klassische Prosa sein. Also ich würde da nicht die avantgardistischen Experimente wagen mhm. jetzt so im Urlaub, sondern eher so, das darf, also so das, was einen schönen Schmöker äh, verspricht. Also zum Beispiel darf es auch zum hundertsten Mal dann sein, dass man irgendwer ein ganz geheimes Buch findet, in dem man dann einsteigt. Also es gibt ja, was weiß ich, Carlos ruhig davon, dieses Der Schatten des Windes und auch bei Tintenblut. Auch so eine Geschichte, tausendmal schon gelesen, aber im Urlaub lese ich es auch noch ein tausend und einstes Mal. Ich bin da wirklich so ein bisschen ähm, na, ist, nennt man das pragmatisch oder nennt man das? Ich will in so einen Urlaubsschaukellesemodus. Ja, man so. will halt
0: entspannen, oder? Einkommen. Also würdest du sagen, Urlaubszeit darf auch mal Bestsellerzeit sein? Also,
1: Na absolut. Wann? <lacht> wenn nicht dann, würde ich sagen. Also dann kann man die Bestseller rausholen und dann darf man auch die quasi Unterhaltungsbücher äh, rausholen, die man sonst wahrscheinlich nur hinter so einer eingeschlagenen Zeitung lesen würde. Also das denke ich schon, so ein gutes Urlaubsbuch darf unterhalten und es darf was passieren, es darf spannend sein und ich denke, also was ich noch persönlich gut finde, wenn es in einem fremden Land spielt. Am besten ah. natürlich in dem Land, wo ich gerade unterwegs bin. Wenn das aber irgendwie nicht geht, dann trotzdem irgendwo am Meer oder so, das, das ist schon auch cool irgendwie, oder?
0: Okay, Ja, Fremde, also Fremde im Sinne von weit weg, finde ich auch gut, ähm, was ich aber gar nicht so, es gibt ja dann Leute, die brauchen dann auch die Umgebung in der Sinne, so wie du das gesagt also hast. Bei
1: in der Bre äh, Britannien müssen so bretonische Brandungen oder, oder und, diese Krimis, genau, ich weiß es nicht. Genau, Franzosen Krimis, haben, so,
0: Das habe ich nicht so. Also, ich kann zum Beispiel im Sommer sehr gut sitzen und so Winterbücher lesen. Also, in Ach denen echt? so eine melancholische Stimmung aufkommt und die Leute sehnen sich äh, am Kaminfeuer nach Wärme. Und kühlst
1: du dich mit Büchern ab quasi. <lacht> <lacht> Irgendwie.
0: Ja, ich habe eine helle Haut, ich darf nicht so viel lesen. Ich
1: habe auch eine helle Haut, ich verbrenne immer <lacht> sofort. Aber ähm, gut, wir wissen ungefähr, was so ein Urlaubsbuch haben muss. Vielleicht sagen wir noch kurz, ähm, das, äh, wie man uns hören kann, das haben wir oh, gar nicht ja, gemacht bei natürlich. der Einladung. Also
0: auch im Urlaub, gerade im Urlaub, ja, bietet ganz sich richtig. an, wenn man mal alle Bücher ausgelesen hat oder die Tasche mit den Büchern noch im Auto liegt, während man schon auf der faulen Haut liegt, irgendwie auf der Couch, dann kann man uns hören. Und nicht nur diese Folge, Seite 37, sondern auch alle anderen bei
1: Spotify, bei dieser, bei Apple Podcast, bei Google Podcast und wo noch?
0: Natürlich hier bei uns, bei Detektor FM.
1: Und in der Detektor FM App. So, jetzt haben wir diesen kleinen Werbeeinschub.
0: Ab, apropos App, aber das ist auch nochmal eine App Frage. Ist irgendwie also, neu? Nee, nee ja, aber ich wollte von von, den Urlaub, von, also. von App auf Tablet kommen. Mhm. Ich lese ja sonst, also ich lese viel Zeitschriften und solche Sachen, die ich gerne auch lese. Auch am Wochenende mal so ein Spiegel oder die Zeit, die lese ich am Bildschirm. Weil ich mir manche Sachen dann, die ich aus Freizeitgründen habe, aber trotzdem mir so als PDF sortiere. Aha. Du guckst sehr kritisch. Du, oder sehr, du liest sehr immer
1: so ergebnisorientiert. Das nein, ist sehr nein, 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 aber
0: da, da wollte ich gleichzeitig sagen, dass ich im Urlaub, ich könnte nie irgendwie mit dem Tablet oder nie E-Paper lesen. Ach so. Also ich brauche im Urlaub, Urlaub heißt für mich wirklich Papier. Also auch bei Zeitschriften. Also ich kann zum Beispiel auch im Urlaub, wenn wir jetzt weggehen zum Buch, wenn man mit dem Zug irgendwo hinfährt, dann gehe ich in Kio also vorher in den Zeitschriftenhandel und kaufe für absurd viel Geld die abseitigsten Zeitschriften. Also ich kriege okay. immer meine bessere Hälfte, guckt dann sehr kritisch, mhm. weil ich dann von Waffenzeitungen okay. über tattoo über okay. Rapper-Zeitung, Angler-Zeitung, äh, Modemagazine, Internationales, alles. Und mhm. dann das ist so ein bisschen, was du eben beschrieben hast, mit diesem Fremden, dann so eine Absurd andere Welt.
1: Okay. Also, ich würde, also Zeitungen nehme ich auch gerne, aber ich glaube, ich nehme mal die in Touch. Oh, das ich mag jetzt eine Literatursendung, aber ich. Oh,
0: Absurd ferne Welt.
1: Was machen? Alles das. Aber zum Beispiel E-Book lesen, also, oder so ein E-Book-Reader. Würde ich schon machen, einfach aus, äh, aus, aus der praktischen Erwägung heraus, dass man da nicht so viel schleppen muss. Das habe ich schon gemacht, so ein E-Book mitgehabt. Und bei so einem E-Book, man hat ja im Prinzip immer nur eine Seite und man kann sich gemütlich auf die eine Seite da auf dem Liegestuhl legen und muss sich nicht für die andere Seite umdrehen. Kennst du das auch? Du liegst im, im, im ja. Bett und du kannst eigentlich ein, auf der einen Seite und dann kannst du eine Seite besonders gut lesen, die andere wird schon komisch und dann musst du dich quasi auf die andere Seite drehen. Und mit so einem E-Book-Reader umgehst du das. Das, wobei das ist ein ich, wobei ich immer bei, bei, so,
0: bei diesen Tablets oder E-Book-Readern immer das Gefühl habe, äh, auch beim Serien gucken, das, das ist für, für auch so ein Aspekt, ich finde, man kann Urlaubsbücher und Serien gucken, das kann man gut vergleichen, so auf eine Art von Entspanntheit. So, mhm. Zumindest bei mir, ich bin dann ähnlich, relaxed. Und, äh, aber bei, bei, wenn man so ein Tablet in der Hand hat, ich find, das wird immer irgendwann schwer oder es unhandlich oder es nie leicht gut, genug. Und da habe ich es eher lieber, wenn das abends auch im Urlaub wenn man so im Bett noch liest und man darf das Licht anlassen und Die Mücken kommen rein. Aber ähm, wenn man dann abends diesen Effekt hat, du so liest und liest und liest und eigentlich bist du so müde und du willst aber weiterlesen und es mhm. ist spannend. Und dann fällt dir so das Buch ins Gesicht. Kennst du das? Wenn, wenn, nee.
1: wenn man so
0: einschläft und wegnacht und das Buch haut dir eine runter? Also das ist nee. für mich auch...
1: Das ist, weil ich halt nur auf der Seite liege. Das fällt halt seitlich bei okay. mir okay. runter. Also ich muss mich zwar alle paar Minuten irgendwie umdrehen, links nach rechts, aber ich, mhm. mir fällt das Buch nicht ins Gesicht. <lacht> okay. also ich glaube, ich finde doch Seite besser.
0: Das ist für mich so ein Urlaubsmoment, wenn man sich das Buch in die Fresse haut.
1: Und dann äh, hast du immer irgendwelche... Ich weiß nicht, ob so ein Buch einen verletzen kann, ob so eine Seite scharfe einsteigt. Oder so.
0: Nur Paperbacks, nur Paperbacks.
1: <lacht> Aus, Sicherheitsgründen. Aus Sicherheitsgründen. Hardcover genau. wurde abgeschafft bei Familie Niesen. Ist auch
0: viel zu schwer im Urlaub, wenn man das schleppen muss, weißt du.
1: Das stimmt, aber manche Bücher gibt es ja einfach. Nein, irgendwie. ist auch
0: Quatsch, also natürlich irgendwie gerade, wenn, wenn, wir, wenn ich eben gesagt habe, ich habe dann und nehme dann wirklich alles, was noch nicht gelesen ist von zu Hause mit, um es dann im Urlaub zu sortieren, weil man ja vorher mit Packen Stress hat und dann denke ich, oh, da packe ich lieber alles ein und trage es ins Auto und fertig bevor ich dann vorher nochmal sortiere und nochmal Stress habe und irgendjemand fragt, warum sortierst denn du jetzt Bücher, du sollst da irgendwie die ganzen Koffer runterschleppen, dann lieber im Urlaub sortieren und da sind natürlich auch jede Menge Hardcover dann immer dabei.
1: Gut, das ist halt, wenn du Rucksacktourist bist und irgendwie rumreist, ist es schwierig, Da musst du vorher sortieren, aber egal, wir oh, hatten ja. uns ja überlegt, wir geben noch so ein paar... Oh, oh, oh ja, das,
0: das, das finde ich einen guten Aspekt. Also ich, mit dem Wandern, das geht mir immer, aber ich bin immer mal so mit, mit dem Rad unterwegs gewesen. Mhm. Schon ein bisschen her, ne? So. Mein Opa erzählt vom Krieg. Nein. Aber äh, beim Fahrradfahren, da, da hat sich wirklich was bewährt, was ich in der Schule ja immer gefasst habe, nämlich so äh, Reklamhefte.
1: Echt? Dann die Historik, dann Effi Priest oder irgendwas? Nee,
0: aber Eichendorf. Eichendorf auf Fahrradtouren in Italien ist ganz geil. <lacht> weil, weil der immer, da der, der gibt es dann den, es knüstert im Gehirnkasten und man fühlt sich nicht kommod und. Überall, überall springen, Wasser Vielleicht Wasserkünste und so wenn man das so verschwitzt. Oder so. Nein, aber wenn du so verschwitzt, dann so irgendwo so ein Bergpass dann. Hoch, Gedichte lesen Nein, von dann, dann bist du an so einer Wasserkunst, springst da rein, dann kannst du blöder Eichendorf. Also da ist Eichendorf irgendwie mir, okay. wen ich den in der Schule irgendwie hätte umbringen können, wäre er nicht schon tot gewesen. Im Urlaub ist er mir dann doch ganz sympathisch gewesen fast. Buch ins Gesicht ein.
1: fallen lassen und Eichendorf verschwitzt nach dem Fahrrad fahren lesen. Du wirst immer seltsam, aber vielleicht ist es ja cool, ich probiere es aus, wenn ich mal Fahrradurlaub machen sollte. Na gut. Ändern wir so ein bisschen die Richtung des Themas, also wir sind hier eine seriöse Literatursendung, ne? Wir müssen also ein seriöser Literaturpodcast und wir haben gesagt, wir sprechen heute so drüber so über unsere, was sind so ein paar Lieblingsurlaubsbücher, vielleicht sogar die Top Lieblingsurlaubsbücher, die uns jetzt so einfallen die wir euch da draußen, ihnen da draußen mal so ein bisschen mitteilen können. Vielleicht auch anregen, selber nachzudenken, was äh, ihre Lieblingsbücher waren. Ähm
0: Kann man uns auch gerne bei Detektor FM in den sozialen Kanälen nochmal einen Tipp lassen Was sollten wir alle mit in Urlaub nehmen als Buch? Genau, Oder wir sind aber da auch, offen. Wenn irgendjemand dann wirklich Lust hat und das liest, was wir hier so auch gern lesen, Darf auch mal jemand sagen, wir liegen total falsch? Oder nicht nur ich bin komisch in meiner Buchauswahl, sondern du vielleicht auch, Franzi. Ja,
1: das kann durchaus sein. Aber dazu müssen wir erstmal
0: wissen, was hast denn du? Wollen wir, wollen wir wechselweise?
1: Ja, ich würde aber sagen, du fängst an. Ich fange an, okay. Hm.
0: Na, dann fange ich mit einem Buch an, wo ich mir auch mal wieder selber widerspreche, weil ich ja eben gesagt habe, ich lese am liebsten Bücher, die ich äh, noch gar nicht gelesen habe. Und da ist aber dieses Jahr ein Buch fällig, was ich wiedergefunden habe, ehrlich gesagt, beim Aufräumen, das stand in der dritten Reihe hinten, hinter allen möglichen anderen. Und ich habe zu Hause ewig schon davon erzählt, dass das ein ganz toller Krimi war. Und dass ich auf der Suche, also ein Krimi, der ein literarischer Krimi, ein, ein sehr melancholischer Krimi, gut, das sind Krimis oft, aber einer, ein, ein belgischer Krimi, nämlich von, ja, da, da fängt es schon an, von Xavier Arnot, ich mhm. weiß auch nicht, ob man... Xavier Anotte sagt oder wie auch Ach, immer. Das ist ja Xav -Xavier, Xavier Anotte. Anotte klingt Anotte, auf jeden ja.
1: Fall korrekt irgendwie.
0: Und ähm, der hat einen Ermittler, der heißt jetzt wird's noch schwieriger. Barthelemy Barthélémy <lacht> Dusser. <lacht> ja. ja. Noch schöner ist, er hat eine. Ne, das ist sozusagen der Wallone und er hat aber auch eine, eine flämische Kollegin, die heißt Trintje. Das finde ich <lacht> schon wieder sehr viel sympathischer. Ne? Und ähm, das ist so ein Krimi, der einmal Elemente hat, wo er so Rückblicke hat in die äh, in die Zeit äh, des... Ich muss gerade überlegen, es ist schon so lange her, das ist 99 erschienen, ich habe nochmal nachgeguckt und ich habe es vielleicht 2001 gelesen. Es, es geht sozusagen in die Kriegszeit zurück äh, mit so Rückblicken, aber auch sein Fall äh, hat was mit der Wehrmacht zu tun und, und, und er ist aber gleichzeitig verliebt in Aline mit den schönen Beinen und und und, und kurft da so rum und ist eigentlich so ein... ja. Ich, ich glaube, was das so spannend macht, ist, dass es die ganze Zeit das ist weniger der Fall, sondern dass er eigentlich immer ausfasert mit seinem Buch, dass er sich immer vor Franz und gleichzeitig so eine wahnsinnig opulente belgische Atmosphäre aufmacht und die Belgier sind ja irgendwie die, die, die sozusagen die schmutzigen Franzosen. Also es geht nicht uh. nur um das wahnsinnig leckere ich hoffe, Essen. Wir also,
1: hören, keine zu ich meine das ganz positiv.
0: Also, also es, ist, es ist dreckig, es ist nicht nur fein, aber es wird auch ganz wahnsinnig genossen und es geht um Essen und um Leben und gleichzeitig so eine, so eine dunkle Melo Melancholie, die sich so überall äh, in die Ritzen legt. Und das ist ein Buch... Ähm, das ist eigentlich sein zweiter Fall oder der zweite Fall, der auf Deutsch übersetzt ist, äh, von verschwiegenem Unrecht. Mhm. Und davor gibt's aber auch also noch. So heißt das Buch. Von genau, so heißt das Unrecht. Buch von verschwiegenem Unrecht. Und das ist eine
1: Reihe oder das sind immer?
0: Äh, nee, also es ist, äh, es gibt zwei Bücher ins Deutsch. Er hat Achso. noch viel mehr im, im Französischen. Ich bin nur aber mit Französisch, also. Du liest
1: das in Originalbüchern? Nein, um oh also Gottes, nein. Ah, ah,
0: nein. Das ist einfach ein Buch. Das war so, das hat mich damals mitgerissen. Das reißt mich heute noch mit beim Erzählen.
1: Wegen dieser Wehrmachtgeschichte oder eher wegen diesem belgischen wegen, Gefühl?
0: Wegen diesem, diesem Gefühl. Essen, Schwere, aber gleichzeitig auch Leichtigkeit. Die Landschaften, Ardennen, dann wieder also so. Also ein bisschen über.
1: die etwas raueren Franzosen irgendwie. Ja,
0: man hat so das Gefühl beim Lesen irgendwie, ich bin, ich bin also es spielt irgendwie bei uns um die Ecke, mhm. gefühlt. Aber ich kenne das alles nicht. Das, und mhm. Also es ist... Es hat auf mich einen wahnsinnigen Reiz ausgeübt, sodass ich dann auch das, sozusagen sein davor erschienenes Buch, das Bildnis der Schwarzen, äh, der, nein, das Bildnis der Dame in Schwarz, so heißt es richtig, äh, gekauft habe und lange gewartet habe und geguckt habe, ob der denn nochmal mehr Bücher veröffentlicht. Mhm. Ich glaube, es gab noch ein drittes, das habe ich jetzt aber gar nicht mehr auf dem Schirm. Sahin und die Bücher gibt es auch nur noch gebraucht. Und, aber es gibt im Französischen viel mehr von ihm. Und ich frage mich eben die ganze Zeit, sind die auch so genial gewesen? Und das ist sicherlich ein Autor, bei dem es so auseinandergeht. wo die einen sagen, oh nee Gott, da verliert man sich und warum schreibt der nicht ein bisschen stringenter und warum erzählt er nicht nur diesen Kriminalfall und mir hat das wahnsinnig gut gefallen und ähm, ich wäre einfach gespannt, wem das vielleicht auch gut gefallen würde. Also ich habe es schon eingepackt.
1: Du hast es schon eingepackt, okay. Dann fange ich, also jetzt haben wir sozusagen doch die französischen Krimis, also hm. ich hätte jetzt hier auch... Belgisch, belgisch. Entschuldigung.
0: ganz großer Unterschied.
1: Okay, dann ich, mache ich mit den französischen Krimis weiter. Also ich bin eigentlich überhaupt kein Krimi-Fan. Aber ich war jetzt schon im Urlaub und bei mir ist es so, wenn <lacht> <lacht> ich... So, ähm, du wenn hast ich, dir im
0: Urlaub vorgenommen, jetzt nochmal Krimis zu lesen. Nee,
1: nee, nee. Wenn ich wenn mein Freund im Urlaub war, hören wir zusammen immer ein Hörbuch. Und wir haben aber ganz unterschiedliche Hörinteressen. Also bei ihm wird es wahrscheinlich irgendein politisches Buch sein oder irgendein Thriller, das sind mir alle zu hart. Und wir müssen dann irgendwas in der ähm, Mitte finden. Und da haben wir dieses Jahr äh, gefunden, Kai Rademacher, Ein letzter Sommer in Méjean, ist schon irgendwie Krimi, also sozusagen, dass mein Freund bedient ist, dass es irgendwie Action da ist. Es gibt einen, der Polizist ist und der irgendwas aufklärt. Und an sich geht es aber äh, um so eine Gruppe von Freunden. Das sind Deutsche, die machen einmal vor 30 Jahren in Mejean Urlaub und einer von denen kommt ins Leben und niemand weiß, wer das war. Und nach 30 Jahren kehren die aufgrund bestimmter Umstände zurück und äh, der irgendein Kommissar namens Renault ermittelt dann, und für mich war das Spannende, dass das so, ähm, so von dem Psychogramm der verschiedenen Personen so interessant beschrieben war. Diese Freundesgruppe, die aber auch gleichzeitig, wie sich immer mehr herausstellt, eigentlich fast eine Feindesgruppe ist. Jeder hat da irgendwas ge gegen jeden. Und ich dachte, also es, ist, es spielt in Frankreich, ähm, in der Provence. Wo der Autor inzwischen auch lebt, ist zwar ein deutscher Autor, aber es war so ein Reisejournalist, also der auch für die Geo gearbeitet hat und so weiter, lebt inzwischen also in der Provence, beschreibt halt dort diesen Ort Méjean richtig schön. Wir haben ihn natürlich dann gegoogelt und genau wie es im Buch geschrieben, beschrieben wurde, sah der dann aus, hat dieses ganz mediterrane Flair und irgendwie, die, die, die du schmeckst das Salz in der Luft und du schmeckst die Oliven und den Wein und wir haben das gehört, auch, also natürlich immer, wenn wir quasi den, die Reise unternehmen, wenn wir quasi mit den Transportmitteln unterwegs sind, aber auch am Strand von Lettland, Also ja. in der, an der Ostsee, wo der kalte Wind wehte. Und man kann da auch französische Krimis hören. Also kann ich auf jeden Fall empfehlen, Kai Rademacher, ein letzter Sommer in Méjean.
0: Das ist ja auch das Ding, fährt man überhaupt noch weg oder liest man jetzt einfach abends im Bett und fühlt sich schon wie Urlaub?
1: Das stimmt. Oder liegt sich irgendwie hier an den See und fühlt sich wie Urlaub? Gut, aber gehen wir vielleicht zum nächsten Buch hm. über. Was hast du noch in deiner Wunderkiste, in deinem Wunderkoffer es, heute mitgebracht? Es
0: fällt mir ehrlich gesagt jetzt erst auf, ist aber so ein bisschen, also ist auch Belgisch, geht aber auch ins Französische, ist überhaupt nicht beabsichtigt. Was ist denn das
1: eigentlich für ein Sende-Nachmittag heute, Sendeabend? Eigentlich, eigentlich
0: bin ich total auf, auf Briten, aber Das jetzt,
1: zeigt sich nicht jetzt, ja, genau, <lacht> im aber Wunderkoffer nicht.
0: Komisch. Naja, also es hängt glaube ich auch mit äh, unserem Nachwuchs zusammen, also da gibt es eine große, also so eine große Begeisterung für Lesen mit Bildern. Und neben lustigen Taschenbüchern habe ich dann irgendwann gedacht,, oh, wir brauchen noch mal irgendwas und dann habe ich mich erinnert, dass ich wahnsinnig gerne Spiro und Fantasio. Comics gelesen. Also ich habe auch sehr, sehr gerne Calvin und Hobbs. Mag ich bis heute sehr gerne. Als, als, die sind mir ein Begriff, aber Spiron, Phantasio, ja, ne, was sind ne, das
1: für welche? Calvin
0: und Hobbes ist immer das Problem, das muss man auf Englisch lesen. Das ist wirklich so original. Auch also
1: als dreijähriges Kind oder unbedingt. so? <lacht> unbedingt. Deshalb, deshalb
0: <lacht> warte ich noch ein, ein halbes Jahr mit Calvin und Hobbes. Wenn, wenn die Kinder aus dem Chinesisch- und Cello-Unterricht wieder raus sind, <lacht> ähm, dann kriegen sie dann mit äh, dreieinhalb alle irgendwie Calvin und Hobbs vorgesetzt. Nein, ähm, aber... Spirou und Fantasio sind äh, so zwei wahnsinnig beste Freunde. Der eine lang und so ein bisschen tollpatschig und der andere irgendwie so ein bisschen pfiffig. Äh, so ein bisschen wie, wie bei Tim und Struppi, die haben immer geraten in Abenteuer. Es gibt den Graf von Rummelsburg, es gibt den Bösen, der immer wieder eine Rolle spielt. Es gibt so äh, wahnsinnig eine ganz tolle Reihe von Sidekicks. Es also gibt, sind
1: das Menschen oder sind das... Äh, ja, das
0: na ja, das Oder ein Hund oder Comic, äh, Nee, nee, sind Menschen. Also menschliche mensch, Comicfiguren. Mensch, menschliche Comicfiguren, Spiron und Fantasio. Es gibt äh, ein, ein erfundenes Tier, was später dazu kommt, das Masopilami, das kennt vielleicht auch der eine oder andere. Okay, das kriegt ja. so eine eigene Comicreihe später. Und dann gibt es auch, lustigerweise, weil die alle irgendwie im gleichen Verlag arbeiten, was dann in den deutschen Comics der Carlsen, Verlags ist, okay. äh, gibt es noch Gaston, der große Redaktionstrottel. Ach so. Der immer alles falsch macht und äh, ich habe, also der Nachwuchs hat Spaß an Gaston und an, an seinem Humor oder an dem Humor über Gaston und ich auch und ich habe dann jetzt irgendwann neulich neben einem Haufen bei Ebay so einem Riesenstapel Spiro und Fantasios noch äh, den gesammelten, es gibt so einen gesammelten Schuber Gaston, fünf dicke Bände, <lacht> Die habe ich für einen Urlaub gekauft gehabt letztes Jahr und die sind äh, sehr gut angekommen. So gut, äh, dass niemand mehr an den Strand wollte für zwei Tage. Und das sind einfach sehr, sehr unterhaltsame und sehr, sehr gute Urlaubslektüren, weil man so, es ist nichts wirklich zum mit an den Strand schleppen, weil es ist großformatig und irgendwie okay. Aber es ist super. Für
1: Regentage im, an der holländischen Nordseeküste ja, also oder, oder so? oder einfach
0: nur, wenn man so auf dem, auf dem Sofa liegen will und so in so einen Tag reindödelt und und die Terrassentür steht offen, die frische Brise weht rein, die Sonne starrt und man denkt sich, oh, ich bleibe jetzt einfach den ganzen Tag hier liegen und lese noch so einen Comic und noch einen Comic und noch einen Comic. Und, und das noch.
1: sind quasi Comics, die ursprünglich aus Frankreich stammen und hier in Deutschland von Carlsen verlegt
0: werden. Genau, sie werden von Carlsen verlegt und sie kommen aber sozusagen der wie sagt man, sagt man Autor oder sagt man Zeichner, sagt man... Der Schöpfer. Der Schöpfer. Der Schöpfer ist Belgier.
1: Oh, schon wieder? Ja. Wenn wir heute Belgisch unterwandert, also...
0: Deshalb meine ich ja, es ist, ist eher so... Es ist Wenn also ihr jetzt eher, noch irgendwie
1: Brügge sehen und so sterben Bel <lacht> oder so. Ja, Moment, warte mal. Das ist, aber wir reden ja
0: nicht über... Genau, der, als Film würde ich sofort ja sagen. Okay.
1: Gut, dann bin ich wieder dran und ziehe ich aus meinem Koffer. Wir haben es eigentlich schon... Äh, eingangs gehört und zwar so als Einstieg Seite 37 äh, Helene Bukowski Milchzähne. Ich muss kurz sagen, wie ich auf dieses Buch gestoßen bin, weil das ist auch ganz interessant. Ähm, ich habe moderiert ähm, zu einer Buchmesseveranstaltung der langen Leit Leipziger Lesenacht. Die wird hier tolle ein Be <lacht> wird hier einen Man muss dazu sagen, es ist eine große Veranstaltung, wo sehr viele Autoren auftreten. Äh, Claudius Organisiert sie unter anderem mit. Ähm, aber es ist auf jeden Fall eine große Sache in Leipzig zur Buchmesse und man kann dort sehr viele Autoren einfach mal in so einer kurzen Lesung hören und wenn man da als Moderatorin quasi dabei ist, dann erlebt man einen einem Abend, also ein relativ... Äh, Lange Reihe von Autoren und da war ich im letzten Slot. Ich glaube, der war 23 oder 24 Uhr. Wann, wann ist der letzte Slot? Ja, so,
0: also es ist, es ist wie Urlaub nochmal zur Buchmesse. Nur man muss nicht wegfahren. Ne? <lacht>
1: genau. Aber also es gibt halt Slots und dann, das waren die, die drei letzten Autoren vom letzten Slot. Das war dann auch die gemütliche Runde, weil dann mhm. waren so, äh, quasi die großen Stars waren so durch, auch die, die großen Publikumsfilme. es war so ein kleiner, illustrer Kreis auch vom Publikum, aber die wollten es auch wirklich hören und zwar irgendwie, ich hatte dann so lange auch schon moderiert und dachte jetzt, bist du lockerer und dann wurde es auch eine lustige Runde, weil die beiden anderen Bücher, die waren so eher humoristisch ausgelegt und dann kam diese Helene Bukowski noch dazu und die sagte, oh Mensch, und mein Buch ist jetzt zu so ernst und ich sagte, ach ich bin jetzt trotzdem mal gespannt drauf und dann hat die gelesen und das war so, so richtig einfach eine schöne Stimmung, das hat so dem Ganzen so einen richtig schönen Abschluss gegeben, weil die hatte ein sehr Ruhigen, atmosphärischen, ernsten, fast irgendwie märchenhaften Text, kann man so sagen. Und es geht in dem Buch, in diesem Buch Milchzähne, um die 25-jährige Skalde, die mit ihrer Mutter Edith in so einem abgeschiedenen Dorf lebt, ähm die einzige Brücke, die irgendwohin anders führte, wurde gesprengt. Man hört, dass es oder man spürt so durch durch den Text, dass es irgendwo so eine Klimakatastrophe gegeben hat und nur in diesem Dörfchen kann man irgendwie noch überleben, mehr recht als schlecht, auch wenn es da immer heißer wird und irgendwie kommt nun in diese verschworene, verschrobene Dorfgemeinschaft jetzt doch wer von außerhalb mit dazu und dann zeigt sich das, wie reagieren die Gemüter, die, also einige erhitzen sich, einige freuen sich und so weiter und das äh, entwickelt sich eine ganz spannende Geschichte daraus, die irgendwie für mich so das Spannende hatte auf der einen Seite ist es absolut märchenhaft, fast fantastisch in so einer ganz dichten literarischen Sprache geschrieben. Andererseits ist es auch irgendwie aktuell, das ist gerade wenn wir jetzt so äh, gerade die heißen Tage haben und dann immer die Zimmer schon abdunkeln tagsüber, dass es nicht so heiß in den Räumen ist, genau das machen die auch und also äh, das hat dadurch irgendwie so weil, so eine Unmittelbarkeit gekriegt. Ich muss das wirklich lesen. Ich habe es äh, nachmittags gekauft und abends hatte ich schon gelesen, Es sind 200 Seiten, aber ich konnte es irgendwie überhaupt nicht weglegen ähm, und vielleicht wäre mal so reinhören Wer das irgendwie mag, diese Art, diese Dichte, dieses Märchenhafte, aber auch ein bisschen realistisch. Helene Bukowski, Milchszene kann ich auf jeden Fall nur wärmstens ans Herz legen. Auch die. also wenn du jetzt, das in, fährst du jetzt noch eigentlich in ich Urlaub? Ich
0: fahre noch in Urlaub. Es hat ja so, also Endzeitstimmung finde ich. Ist, ja, Dystopie,
1: ist, so das, das postapokalyptisch so ein bisschen ist das.
0: Ich finde, also im ersten Moment hätte ich auch gesagt, jetzt nicht nur wegen letzter Slot und so, ist, dass es eigentlich sich für mich anfühlt wie so ein Mitternachtsbuch. Ja. Aber... Aber es hat eben auch diese, also gerade dieses äh, Endzeitstimmung, äh, das hat, finde ich, auch was mit Urlaub, weil man sich so herrlich gruseln kann und dann eigentlich auch wieder weiß, also so ich, wie gut es einem geht. Also ich finde, das, ja. das passt auch, also es ist nicht ein ganz leichtes Buch, finde ich. Aber es ist
1: jetzt, also es schnürt jetzt nicht die Kehle ab. Man kann das schon Nein. noch im Urlaub lesen und das spielt also äh, so im Norden irgendwie. Die ganzen Namen, Skalde, ich weiß nicht, ob das wirklich ein Name ist, aber das gibt es dann noch andere und die, die klingen alle relativ nordisch. Also man nimmt an, wenn man halt quasi keine Lust mehr auf Franzosen oder Belgier hat, dann kann man dieses Buch lesen von Gösta und Lehn. Ich weiß nicht, also die klingen auf irgendwie auf jeden Fall ein bisschen äh, nordischer,
0: die Namen da drin. Ich habe noch. Ein letztes Buch. Ähm, ich an dann der auch. Stelle. Ja. ja, na klar. Also ähm, ich habe noch ein drittes Buch und da werden wir jetzt nochmal, geht es nochmal in eine ganz andere Richtung, weil ich gedacht habe, ich also, sehe schon hier. Ja, weil wirklich, also es gibt Bücher, ich lese gerne Sachbücher, aber nicht oft. Und so
1: geht es mir auch. Also ich lese eigentlich ungern Sachbücher und selten.
0: Aber und, <lacht> und, ja, ne, und das, das, das Spannende dabei finde ich immer, wenn ich... Ich suche nicht nach Sachbüchern, weil immer, wenn ich irgendwie nach, also so bewusst, wenn man irgendwo nach Sachbüchern guckt, gerade auf dem deutschen Markt, die sind immer so komisch lehrmeisterhaft aufgemacht und irgendwie spricht es mich nicht an, sondern, aber es gibt in meiner Lieblingsbuchhandlung eine ganze englische Abteilung. Oben.
1: Darf man fragen, welche? Also es ist ähm, bestimmt doch nur eine kleine. oder ist eine ist kleine, ist eine ja. Ist eine kleine. Dann In darfst Leipzig. du auch sagen, dann ist es, sag ich, mal welche. Ich, ich habe
0: viele sehr liebe Buchhändler, aber äh, meine auch? Lieblingsbuchhandlung ist die Connewitzer Verlagsbuchhandlung. Ach, da bin ich
1: auch immer total gerne.
0: In Leipzig, mhm. Schumachers Gästchen 4.
1: Werbung Schimpfte. aber nicht bezahlt. Nein, nein,
0: nein. Und, äh,
1: die, die darf man aber ruhig erwähnen, die sind wirklich
0: gut. Ja, ja. Zurück zum Buch. Also was ich, was ich einfach spannend finde bei englischen, ich habe immer das Gefühl, englische Sachbücher, und ich weiß nicht warum, die, die erzählen mir mehr, die wissen mehr, die sind knackiger, die sind spannender von ihren Themen. Und hier, hier ging es mir auch so, das sah einfach so schon aus, so nach dem Motto, oh, das wird bestimmt unterhaltsam und gleichzeitig interessant. The Enlightened Capitalists von James O'Toole. Ich kann auch gar nicht so viel sagen, weil ich habe erst angefangen. Ich habe es mir wirklich jetzt für einen Urlaub gekauft. Und es geht darum, vermute ich jetzt, also so was weiß ich sozusagen vom näheren Hingucken vom Klappentext und äh, um äh, im Prinzip um, um Unternehmer, die ja wie soll man das am Ende sagen, gute Kapitalisten sein wollten, aber die im Prinzip Gehen wir auch aus Deutschland, so finde ich einfach auch spannend als Geschichte, diese haben wir in Leipzig zum Beispiel diese meierschen Häuser, mhm. wo der Typ eben gesagt hat, ich baue meinen, äh, meinen Arbeitern, die so, denen soll es gut gehen, gerade war ja in der Industrialisierung überhaupt so ein Thema dann irgendwann... Also ich weiß, was du ja. meinst. es
1: gab es ja auch in Hannover und, bei und, Leibniz, genau, wo die dann gab, irgendwie die Werkstheatergruppe hatten richtig, und was weiß und, ich, was
0: alles und noch und gab. Und einfach so verschiedene Pläne wie, und dass Unternehmer einfach nicht nur darüber mäßig geldgeile, geldscheffelnde Säcke sind, sondern dass es eine unternehmerische Verantwortung gibt und dass das eben kein, keine leere Vokabel, keine leere Floskel ist, sondern gerade in einer Zeit, das finde ich wahnsinnig spannend, wo wir darüber nachdenken, ja alle, Funktioniert dieses System, in dem wir leben noch, muss man es komplett über den Haufen schmeißen. Der Kapitalismus kommt immer ziemlich schlecht weg. Mhm. Ähm, gleichzeitig habe ich das Gefühl, die anderen Dinger, die es so gibt, so wahnsinnig viel besser funktionieren die auch nicht, weil es eben eigentlich an uns liegt und nicht an den Systemen. Aber dass es dann da Menschen gibt, die damit sozusagen umgehen wollten und das, das hat mich sehr spannend. interessiert. Wer und, ist denn da ähm, drin?
1: Es muss doch irgendwie in dem Inhaltsverzeichnis ja, ja. irgendein Name stehen. Du, ich habe dich schon ein bisschen
0: neugierig gemacht. Ja, ja also
1: ja, zum Beispiel ja. steht da sowas, jemand wie Steve Jobs drin, oder sagen sagst, nee, der ist viel nee, zu ähm, gemein zu seinen Mitarbeitern gewesen. Das geht nicht. Würde mich mal interessieren, wer sind die Good Guys also, da? Die ein Good bisschen.
0: Girls. Ich blätter mal ein bisschen. Nein, das sind, das sind eher ältere. Also, ach, ach so. Obwohl, wir haben hier auch William C. Norris, 1911 bis 2006. Ich gucke und was mal, hat der gemacht? Ähm, ja, das lese ich dann noch, das ist Seite 243. Da, war
1: da bist nicht. du noch nicht. Also,
0: du, du willst aber ist auch kein, immer, du Keiner, willst den ich jetzt
1: kennen könnte, der da ja, Ford mal. oder irgend sowas. ich weiß nicht, ob der. Ich glaube, war. Ford war nicht, war nicht so, so gut. gut.
0: Okay. Also, wahrscheinlich sind es alle wahnsinnig große Namen und das ist ja wie immer: je mehr man liest, desto größer werden die Bildungslücken. Ich werde einfach, vielleicht machen wir nochmal so ein Recap an irgendeiner Stelle. Und dann und sagst du, wie gut es dann doch war. Wie gut es war, aber äh, genau. Ich habe einfach Lust drauf. Du hast und Lust drauf. An... mitbringen, auch wenn Du musst
1: ich... es mir erzählen. Also so, ich finde das sowieso gut. Ich bin immer zu so faul oft, um hm. ganze Sachbücher zu lesen und lass es mir dann einfach von Leuten, die es gelesen haben, erzählen. Das ist meistens äh,
0: schöner so. Wie wäre es mit Seite 38? Wir erzählen <lacht> Sachbücher.
1: Kommen wir zu meinem letzten Buch. Also äh, wir sagen nochmal The Enlighted Capitalist. Wir können, also Claudius liest es und ihr könnt euch dann mit ihm austauschen und ich höre mir die Zusammenfassung an. <lacht> wir mal, äh, machen wir es so. Deal. Genau. Und ich habe ja quasi jetzt zwei neuere Bücher gehabt. Dann habe ich gedacht, will ich noch ein älteres Buch machen? Ähm, oder zumindest vorstellen, was mir gefallen hat. Ich habe das Buch damals tatsächlich in so einem Büchertauschregal gefunden, ohne das irgendwie zu kennen. Ich finde ja so Büchertauschregale, die stehen ja überall mal irgendwo in den Städten rum. Und da gucke ich gerne, weil da sind manchmal so kleine Schätze. Es ist auch viel Schund dabei, aber das ist ja das Spannende. Du weißt nie, was dich erwartet. Und ich habe gefunden Ernest Hemingway, hm. Der Garten Eden. Das ist ein posthum veröffentlichter, unvollendet gebliebener Roman, obwohl mir das mit dem unvollendet beim Lesen gar nicht so aufgefallen ist. Also anscheinend hat mich das Ende doch so weit befriedigt, dass ich dachte, das ist beendet worden. Und man muss vielleicht so zur Einordnung sagen, Hemingway ist 1961 gestorben. Das Buch ist erst 25 Jahre später, 1986 erschienen. Angefangen zu schreiben hat es schon 1946. Ähm, die Handlung spielt allerdings in den 20er Jahren und sie ist wohl so semi-autobiografisch ähm, und es geht um ein junges Pärchen, das in Südfrankreich und no. Spanien, das tut mir echt leid, ähm, Flitterwochen macht, ein amerikanisches Pärchen. Sie machen viel Liebe und danach mm. essen sie viel und trinken sie viel. Alles ist übelst super mm. ähm, und dann äh, irgendwie fällt... Passanten oder, oder ihnen auch selber irgendwie auf, dass sie sich so ähnlich sehen, sie könnten quasi Bruder und Schwester sein und damit aus diesem, dieser Spinnerei entwickelt sich so ein Spiel über sexuelle Identität, also das ist vor allem von der Frau, die Catherine heißt, angetrieben. Also sie fängt an, ähnliche Klamotten wie ihr Mann zu tragen. Dann sagt sie, lass uns doch die gleichen Haarschnitte machen. Dann schneiden und färben die sich die Haare gleich. Und äh, dann kommt dann irgendwie so noch eine junge Französin hinzu. Und dann, dann fädelt die Catherine so ein äh, Menage à trois ein. Also es ist etwas, was ich jetzt von Hemingway gar Sie nicht erwartet, erwartet hatte. A, ah, weil es in den 20er Jahren ist und dass sich so um Gender und äh, sexuelle Identitätsthemen irgendwie dreht, was ja jetzt absolut aktuell ist und dann, im Prinzip hatte er das schon quasi in Roman, der den 20ern spielt, da so vorempfunden und ähm, oft sagt mir so, Hemingway ist ja auch so der typische Macho und das habe ich in dem Buch gar nicht so gelesen. Da war der Mann eher der schwachere, verletzliche, der auch mit dem Drive, den seine Frau da entwickelt, überhaupt nicht mithalten kann. Und ich fand das irgendwie ein ganz spannendes, interessantes Buch. Kann ich jedem empfehlen, auf jeden Fall mal zu lesen. Einfach immer so ein bisschen ganz anderen Hemingway irgendwie. Also Hemingway ist sowieso nicht schlecht.
0: Das war auch mal eine Urlaubslektüre von mir, ist allerdings auch ewig her, deshalb weiß ich nicht, ob ich jetzt fantasiere, wenn ich mich erinnere, dass, dass es sowas gab, wie das Hemingways Mutter eben immer mal Mädchenkleider angezogen hat. Ach echt? Aber
1: Dann spielt es doch eine größere Rolle. Ich dachte, ich das es ist nicht. nur bei diesem Roman, Vielleicht. dass das einmal so ein bisschen auf äh, leuchtet, aber nee, obwohl aber ich hatte hat schon gelesen, ein bisschen noch so ein paar, ein, zwei andere ne? Romane gibt es auch, wo er ne, sich damit beschäftigt. Eine
0: kaputte Seite oder eine sehr verletzliche Seite hat er ja auf jeden Fall. Und diese, ähm, die Autobiografie von Hemingway, die ich die habe ich auch im Urlaub gelesen, die fand ich. Also, das, Ach, das ist übrigens auch was. Autobahn. Autobiografien. Da haben wir noch
1: nie eine Sendung drüber gemacht, über Autobiografien. Ich lese, also Bio und Autobios lese ich absolut gerne
0: irgendwie. Das finde ich auch, gerade bei Sachbüchern, wenn man so über äh, kleiner Exkurs, wenn man. Äh, ich finde so historische Sachbücher schwierig, wenn man so sich eine Epoche erklären lassen muss. Da kriege ich immer so ein bisschen so kleine Augen und brauche Streichhölzer. Und da finde ich, sind Biografien. Wahnsinnig spannend, weil man so einen Querschnitt, man kriegt so eine, so eine ganze Epoche mit, aber es gibt... So gelebt, man genau. lebt sich
1: rein, also genau. liest und lebt sich und mit ist, denen es rein. es ist nicht
0: so ein Zahlen-, Daten-, Faktengehubere, wie es leider für mich oder in meiner Wahrnehmung äh, zu oft ist bei Historiensachbüchern.
1: Das stimmt. Also wir behalten es im Hinterkopf, äh, wir machen mal Biografien auf jeden Fall oder ja. Autobiografien oder beides
0: zusammen. Nach dem Urlaub, sie.
1: Oder Weil, noch später. Wir haben ja natürlich ganz toll geplant, was wir noch in den nächsten Monaten alles so äh, für euch quasi zusammen podcasten werden. Aber vielleicht zum Abschluss noch, äh, gibt es ein Buch, was du im Urlaub überhaupt nicht angehört hast, was du dann weggelegt hast? Das Grundgesetz. <lacht>
0: Nein, ich weiß es nicht. Ich glaube, das hatte ich noch nie mit. Deshalb müsste mir <lacht>
1: Soweit hast du dann doch aussortiert. Ich müsste mir
0: überlegen, was... Das französische Grundgesetz. <lacht> <lacht> das belgische, das belgische. Das Egalité, fraternité, <lacht> äh, äh, Pas de Bücherie. Äh. Ehrlich gesagt... Ich wüsste noch nicht mal mehr, welche. Also, Ach so, okay. Ist, ähm,
1: dann dann gibt es diese Bücher nicht. Dann, also, dann reden wir gar nicht weiter drüber. Und beschließen die Sendung am besten jetzt an dieser Stelle. Was meinst du?
0: N natürlich mit Hemingway, oder? Mit Hemingway. Ähm, vorher nochmal, falls es irgendjemand vergessen hat, seit wir es eben gesagt haben. Man kann diese Folge, man kann natürlich auch alle anderen Folgen im Urlaub, auf dem Weg in den Urlaub oder auf dem Weg vom Urlaub zurück hören. Und zwar bei...
1: Spotify, diese Apple und Google Podcast bei Detector FM auf der Webseite oder in der wunderbaren Detector FM App.
0: Genau, und natürlich auch im Stream. Ne? Also, dem Detector Stream laufen wir natürlich auch und damit laufen wir am Tun Ende wir das? Auch, ich bin ja, mir nicht sicher. Deshalb laufen wir auch auf DAB, also quasi okay. im Radio. Ich weiß gar nicht, ob das böse ist für einen Podcast. Ob Podcast und
1: nachts oder wann?
0: Immer mal. Also, das
1: <lacht> das wird man
0: in die In Touch oder, oder eine andere Fernsehzeit.
1: <lacht> Beschließen wir erstmal die Sendung. Wir haben viel Input in die Welt geschleudert, vor allem belgischen.
0: Seite 37. Der Garten Eden. Ernest Hemingway.
1: Das Mädchen nahm einen langen Schluck. Gut, sagte sie. Hat einen frischen, sauberen, gesunden, hässlichen Geschmack. Sie nahm einen weiteren langen Zug. Ich kann es richtig spüren. Du auch? Ja sagte er und holte tief Luft. Ich kann's spüren. Sie trank noch einmal und lächelte. Und an ihren Augenwinkeln bildeten sich die Lachfältchen. Das kalte Perrier-Wasser hatte den Brandy zum Leben erweckt. Für Helden, sagte er.
0: Tschüss, sagen wir.
1: Au revoir. Okay,
0: schön. A bientôt.
1: Wo geht's hin, Claudius? Holland. <lacht> nicht auf gehen, okay. Ich wünsche euch allen, oh, Ihnen über. allen einen wunderbaren Sommer. Erholt euch, erholen Sie sich gut, lesen Sie viel und hören Sie uns. Was soll jeder. ich mich den
0: Worten von Franziska Wilhelm mehr als nur anschließen? Nein, das geht gar nicht. Wir sagen danke, tschüss. Franzi, schönen Urlaub.
1: Ich bin schon gewesen. Also Claudius, schönen Urlaub. Viel
0: Spaß auf Balkonien, schützen.
1: Lese haben Sie. Ciao. Tschüss. <lacht> Seite
0: 37. Der Literaturpodcast von Detektor FM mit Franziska Wilhelm und Claudius Niesen.